Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Vi har kommit fram till 2000-talet och kommer att prata en hel del om det Ja, spännande. spännande. Och jag vet att Elene lämnar Kopparberg och flyttar till Örebro. Berätta. Ja, det var faktiskt år 2000 som jag flyttade till Örebro. Och det var, ja, det var, rätt så, det var väldigt stort för mig att flytta dit. Jag hade ju jobbat där under ett antal år, tre år. Och åkte fram och tillbaka måndag, tisdagar. Och sen... Jobbar på... Jag jobbar ju på skandinaviska ledarhögskolan som administratör då. Så det var ju så det började jag kom in på det här. Och eh, sen kände jag då att jag ville göra något annat och tjejerna behövde byta skola och lite sånt där. Så att, eh, då blev det bro eftersom jag jobbade där. Så slapp jag åka fram och tillbaka också. Eh, och under den här perioden så började jag utbilda mig rätt så mycket- jag hade turen att få ett EU-bedrag för utbildningar. Så jag vet inte, jag läste alla möjliga utbildningar parallellt. Det var coaching och coachtränare för JCC. Det var alla NLP, NLP-tränare. Det var kognitiv psykoterapeut. Det var team, team, någon teamutbildning kommer jag ihåg att jag gick. Och jag läste ju till licensierad mentaltränare då, sista delen också. Så det var, det var mycket som jag gjorde samtidigt. Inte konstigt att du kan så mycket idag? Ja, det var ju så här, jag hade tre år på mig att läsa så det var bara att, att läsa på faktiskt. Fick eh, lägga ner en del, en del andra grejer som träning till exempel. Kom ihåg att jag fick studera mer än vad jag tränade då. Vad frågan när du gick den här kognitiva kognitiva psykoterapiutbildningen då hade du mental träning i botten. Ja, det hade jag. Kan du berätta lite hur det var att komma till KBT, KBT då? Ja, det var, lite, det var lite roligt för att dels hette jag ju Elene Karlsson då så det var ju ingen som visste att jag kände, kände dig eller att jag jobbar på Skandinaviska ledarhögskolan och då berättade jag inte heller. Så att till att börja med så, så så undrar de ju överhuvudtaget vad jag gjorde där. För att det var ju terapeuter och kuratorer och läkare. Och, men det var ju ingen egen företagare som jobbar med per, personlig utveckling. Så det var ju bara, vad gör hon här ungefär? Så det var lite intressant. Och det märktes ju rätt så tydligt att vi hade ja, rätt så olika synsätt utifrån hur jag hade lärt mig och hur de hade lärt sig. Så vi hade ju väldigt många spännande... Eh, intressanta diskussioner eftersom vi, vi hade ju... Vad var den största skillnaden? Ja, men största skillnaden som jag uppfattade det är ju synen på människan. Att eh, det, har du haft problem länge så tar det lång tid att bli av med dem. Det är en sån sak som jag uppfattade som. Att de hade? Ja, att, att precis. Och även att har man problem så, eller är sjuk eller vad det nu är för någonting, att eh, 
typ att du är svag som människa istället för som jag har lärt mig av dig Lars-Erik att en människa är stark, att motgångar gör, gör mig stark. Så här har vi mycket att hämta ur hur man uttrycker sig till människor som inte mår bra. Att det gäller att lyfta det som fungerar hos varje individ tycker jag. Ja, i det läget är man väl väldigt också svag så man tar ju till sig allt man hör. Så där kommer ju jag ihåg att jag var ju liksom, jag kände mig lite så här som svarta fåret. För det var ju, vi filmar ju alla våra klienter. Vi hade ju klienter som vi skulle ha varje vecka och det skulle redovisas. Vi hade handledning, det filmades och så satt vi och diskuterade det här i olika grupper. Och där var det ju oftast jag som hade udda, udda inlägg och, och ett annorlunda sätt att se det. Så när man fick höra patienten som vi kallar det då jag gillar ju inte att kalla någon patient men då var det ju ofta så att alla såg det som inte funka och gjorde det mycket större att den behövde den kunde ha någon diagnos utifrån vad den sa och jag tyckte själv jag kände igen mig bland de här eh, patienterna i sådana fall, då skulle jag också ha varit sjuk då, vem har inte träffat träffa på fel personer och blivit sviken och det har väl alla människor blivit så jag kunde ju höra istället styrkorna hos de här personerna istället. Och hade idéer hur man kunde bygga på det istället. Mm. När, när KBT växte fram och KBT också så var det ju en, eh, en, en förenkling eller en försnabbning av de gamla psykoterapimetoderna som tog väldigt lång tid. Så här skulle man gå fortare fram. Men du tyckte ändå att det gick mycket långsammare än du var van vid från mental träning. Ja, ja, absolut. Och då, jag hade ju gått rätt så många hypnosutbildningar så jag använde ju även liksom hypnos kombinerat med mental träning. Så jag körde ju då hypnos och så fick nog åka hem och träna. Mm. Och ja, det vanliga var ju typ 20 gånger på i, i kursen då. Men så, så länge har jag aldrig jobbat med någon. Samtidigt så, så är det ju så att både beteendeterapi och kognitiv psykoterapi, jag har ju ingen emot det. Det är bara det att det är ju delar som ingår i den mentala träningen. Så mental träning är ju så mycket mer. Det är så många discipliner som ingår i mental träning. Det är kognitivt, det är beteende, det är positiv förstärkning, det är positiv psykologi, det är, det är ledarskap, det är coachande förhållningssätt, det är mindfulness och ja, säkert många fler. Du kan säkert räkna upp fler. Mm. Så att mental träning är ju så mycket mer verktyg där man kan skräddarsy för varje enskild individ. Och det var ju det jag tränade upp mig på under två, början av 2000-talet och Hitta liksom väldigt bra struktur och arbetssätt för att hjälpa mm. människor att bli om och bra så fort som möjligt. Sen är det den stora skillnaden att, för att ibland brukar vi kalla mental träning för KET, alltså kognitiv och emotionell träning. Det är inte bara kognitiv utan det är emotionell och framförallt är det träning. Mm. Och, vilket gör att klienterna gör det själva. Medan du fick lära dig i KPT att det var terapeuten som höll i det hela på ett helt annat sätt. Och att 
patientens eller klientens egen träning inte alls var lika strukturerad och viktig som i den mentala träningen. Det fanns ju träning men jag tyckte att de, de övningar som, som jag fick lära mig där var ju inte så mycket till övning tycker inte jag. Och systematiskt. Inte, inte systematiskt. Sen om man tittar på KPT och KBT så är ju min inställning att det är mycket bättre att, att träna den mentala träningen först för att kunna kunna jobba med det inre både känsla, tanke och handling mentalt, internt där personen får se det önskade läge inom bord för att bygga de tankar känslor och beteende man vill ha mm. för då blir det mycket lättare att göra det beteendemässigt mm. så när det är klart internt då kan ju oftast personen göra det här externt mm. istället för att personen kanske då behöver genomlida ja men jobbiga beteendeförändringar träna på det och må dåligt samtidigt mm. så ja. det tycker jag är en jättestor skillnad att hur man kan liksom kombinera, de, kombinera det här på ett fantastiskt mm. bra sätt Den här relationen mellan mental träning och kognitiv, kognitiva terapier kanske vi ska komma tillbaka till ett eget program därför att det finns så mycket intressant att ta upp där och jag vet ju utifrån de två år du gick på på den utbildningen att eh, du, ble, de, du fick dem mer och mer övertygade om att eh, det gick att gå fram på ett helt annat sätt och snabbare än vad de var vana vid. Och det finns en hel del intressant i samband med att du gjorde din specialuppsats då med 12 olika klienter och vilken effekt du fick där och så hur snabbt du fick det. Och, så det kanske ja. vi ska ta upp i ett speciellt program för det, det är så pass intressant att titta på det. Men... Ja, ja, precis. Jag tänker bara så här också, just ordet terapi, jag, jag vill inte säga kognitiv terapi, det är ju kognitiv utveckling, beteendemässig utveckling, emotionell utveckling. Mm. Terapi låter ju som att det, det är något fel på dig, mm. <laughs> liksom typ. Ja, visst. Det är också en, en annan utgångspunkt i den mentala träningen. Då, att acceptera utgångsläget och sen gå framåt. Och det var ju en, en, en av kursdeltagarna. Eh, hennes dotter eh, hade ångest och, och mådde riktigt dåligt. Hon var ju psykodynamisk terapeut. Eh, men hon, hon kom till slut och frågade jag vet nog om hon kanske ville testa mig om det verkligen funkar. Så att hon frågade om jag kunde hjälpa hennes dotter som mådde jättedåligt. Mm. Och jag sa ju självklart att göra det. Och jag tror att det, jag tror jag jobbar med henne fyra, fem gånger. Mm. Sen mådde hon bra. bra mycket bättre. Mm. Ja, det är så pass intressant område så det återkommer vi till då. Eh, får jag fråga dig, när du flyttade till Örebro, eh, du hade ingenstans att bo då. Vad gjorde du då? Hade ingenstans att bo? Nej. Det hade jag väl. Ja, hur kom det sig att... Ja, vad bodde du då? Ja, men... Ja... Oh. <laughs> <laughs> Och rörigt det blev du. <laughs> ja, eller hur? Var jag Flyttar du till Örebro med bodde ingenstans? <laughs> jag var inte hemlös i alla fall. <laughs> nu är ja, ni det, var, det var ju en jättestor grej att flytta från Kopparberg där hus... 
eh, kosta kring typ 200 000 på den tiden. 150 kanske till och med. Och när jag då började leta efter boende och skulle då titta vart vi skulle kunna bo. Jag ville ju att eh, ungarna skulle gå i en bra skola. Och den närmaste skolan som var rätt så nära skandinaviska ledarskolan var ju Adolfsbergsskolan. Så jag började ju titta runt där och då var ju det var ju det dyraste där. Eh, så till slut så hittade jag ju ett fantastiskt hus som hade allt som jag önskar mig. Och ungarna gillar det också. Och då var det ju budgivning på det där huset. Och det var ju, det kostade ju över en miljon det här huset. Och bara för mig att ta ett lån helt ensam på en miljon. Det var ju, det var ju liksom världens projekt, ångest, rädsla och bara shit, du ska klara det här. Dessutom var det ju så att ägaren till det huset eh, han, det var ju flera, jag hade ju fått ett lån i löfte efter mycket om och men så att eh, jag skulle få låna upp till en viss summa, jag tror det var 1,3 miljoner och det är bara att ticka på med de här budgivningen och så var det någon som hade bjudit 75 000 över mig och då visste jag ju men jag, kan ju inte, jag kommer inte att få det här huset eh, och då säger ägaren ringer upp och säger alltså, alltså jag kommer ihåg det som det vore igår alltså mm. den lycka, den glädje alltså jag fattar inte han, han hade bara sagt till mäklaren att ja men hon, tjejen med, med de tre ungarna ska ha det här huset häftigt och jag vet vad mäklaren sa mäklaren sa så här, ja men varför då liksom, du förlorar 75 000 kronor då sa han så här, ja, men hon, var, hon tyckte mitt hus var fint. Hon tyckte allting var bra. De andra har bara gått runt och klagat på allting. Så ja, vi flyttade in där. Vi flyttade från Kopparberg till Fjärresvägen i Örebro. Och vi var inte hemlösa <laughs> överhuvudtaget. Nej. Men det, det är också det här med, om man nu tittar utifrån ett mentaltränarperspektiv. Att ha de här starka målbilderna. Är ju otroligt viktig. Mm. Det kunde jag vara. Nej det är ingen idé att ens titta här. För att jag, har inte, jag kommer inte att få lån i löfte. Och jag kommer inte att ha råd med det. Och det kommer inte att gå. Och allt vad det nu är. Så att här tror jag att målbilderna spelar in. Oerhört mycket. Mm. När gifter ni er? Och vem fria? Och det vet vi ju inte. Ups. Ja. Alltså det var ju så här, Lars-Erik och jag kände ju varandra under jättelång tid utan att vi liksom hade någon relation. Mm. Så ja, det var ja, väl relation en... hade vi väl eftersom vi jobbade ihop. Ja, jo. Och det är ju det bästa sättet i, i det här Grow-magasin som jag hoppas att... Alla av er skaffar sig eftersom det är gratis på nätet. Det är en tidning för, för coacher egentligen, men egentligen är det till för alla. Och alltså gratis Grow-magasin med väldigt bra artiklar. Verkligen, det ska vi ju rekommendera. Och i, det, ja. i det sista numret så skriver jag om eh, hur man ska minska antal skilsmässor genom att man först lär känna varann innan man blir förälskad 
eftersom förälskelsen är patologiskt tillstånd som förvrider synen. Och, ofta är, och det i regel är det också temporärt så att när förälskelsen är över då ser man att, att det som fordras för kärlek som är någonting annat, det finns inte för det har man inte sett då medan man är förälskad och som blir skilsmässers. Så därför är det bästa då om man lär känna varann innan man blir förälskad eftersom man då kan bättre avgöra om grunden för kärlek finns. Och det var så som hände i vårt fall då. Eftersom vi sen gifte oss först 2004. Och det var ganska intressant att gifta sig också. Kan du berätta lite om bröllopet? Ja, kära någon. <laughs> ja, vi hade ju bestämt att vi skulle... Ja, den, den historien är rolig. Alltså vi hade ju bestämt... Vi skulle gifta oss på Mallorca. Ha? För först skulle Lars-Erik... Han ville ha 777 gäster som skulle komma och då fick jag kalla fötter och blev jättenervös och sa att jag vill bara ha det minsta lilla bröllop som går att, går att ha. Så då blev det Mallorca, Svenska kyrkan. Vi älskar ju Mallorca bägge två och vi ville ju bara gifta oss. Jag hade, det var väl ingen av oss som hade planerat speciellt mycket utan jag kommer ihåg när vi var på väg till Arlanda och hoppade in i någon brudaffär i Örebro du satt utanför och så jag sprang in och sa att jag ska ha en brudklänning. Och de var ju helt i chock. De sa ju att många kommer in ett år förväg och provfotograferar och allt möjligt. Så jag, jag pekade väl ut några klänningar och hämtade mig in och provade och sa ja men den här blir bra, den tar jag. Och sen sprang jag iväg ut. Och så åkte vi till Arlanda och hade ju i alla fall en brudklänning. Eh, och så sen eh, hade vi några vänner, inte så många. Eh, och Mi- Mikael och Karita, dina barn, 20, 30, två stycken. av dina barn var, var, var ju med. Mm. Vi hade så, ju också med oss en präst, för säkerhets skull, tog vi med en präst ner till Svenska kyrkan. Ja, i, precis. Och eh, varför vi valde den prästen var väl dels därför att eh, vi kände honom privat- och också för att han var ihop med en magdansös. Så då hade vi underhållning också till bröllopet ja. samtidigt. Jag kommer ihåg också när vi kom dit skulle jag köpa på vita skor. Och jag hade ju inte fixat någonting med någon frisör och vi hade ingen brudbukett heller. Och vi hade ju Roman med, vår advokat och nära kärven. Så han höll ju på att få, han blev ju så nervös och hans fru Inger, de började ju ordna med både dittan och dattan. Det var ju eh, snittar och champagne och, och allt vad det nu var. Vi hade ju inte ordnat någonting och jag hade inga skor. Och jag åkte runt på Mallorca och skulle alltså, leta efter ett par vita skor. För det här var ju i januari. Så att, det fanns inga vita skor. Så till slut fick jag ju köpa på sådana här höga högklackade laxstövlar som gick upp över, över knäet som jag hade under brudklamningen. Så ni kan ju förstå att det var rätt så originellt alltihopa. Mm. Men gifta ja. blev ni? Vi blev gifta och vi hade ja, vi hade en vi hade ju prästens fru som dansade ju magdans för oss. Ja, eller hur? Oh, ja. ja, underhållning var fin. Ja, jajamensan. <laughs> ja, och alla blev mätta och glada och nöjda. Mm. Härligt, nu är, vi in, nu är vi ute lite internationellt. Vad hände 2000-talet internationellt? Ja, alltså dels så... En sak som vi hade börjat med redan på 90-talet det var ju att eh, de som läste hos oss det var ju framförallt på distans. 
Och vi hade byggt upp en bra modell som heter Läropyramiden där vi försökte koppla ihop lärandet med livet genom att lära i livet, om livet, för livet, från livet, under hela livet. Och såg fördelarna då på att man kunde läsa hemma i sin egen takt. Man kunde börja när man ville. Man kunde tillämpa en princip redan samma dag i familjen och i jobbet. Så det var en helt annan koppling mellan när man fick lära sig och livet och tillämpning i livet. Det vill säga mellan kunskap och kompetens. Då. Men samtidigt så var det en del som sa att ja, det är väl roligt att träffa andra som läser också. Och då försökte vi bygga upp ett intranätsystem. Man kunde ha kontakt med andra som läste. Men sen sa vi att vi ska ordna träffar. Dels här i Sverige men också internationellt. Så vi började ordna en, en resa till olika länder varje år. Och där hade vi massor av de som läste med. Och under Åren fram till nu så har vi varit runt om i hela världen och på, eh, på två, på, mellan 2000 då och 2010 som vi tar upp nu så hade vi en hel del intressanta länder. Eh, vi var i Kina och, och där var vi väl 70-tal personer med och tittade på deras eh, kinesiska medicin som ju innehåller mycket av psykologi och mental träning. Så mycket i mental träning kommer ju från östen, Asien i sitt tänkesätt. Så det var jätteintressant att besöka de här speciella kinesiska sjukhusen då som jobbade med örtmediciner och kinesisk medicin. Det hade ju akupunktur och barfotaläkare och så vidare. Vi var i, i Filippinerna till exempel, om man tar ett annat, där du, Elene, blev opererad av en av bröderna Orbito. Va? Som, Det här vill jag veta mer om. <laughs> de här psychic healers som helar genom händerna, opererar genom händerna. Du kan berätta hur det går till. Jag vet inte riktigt hur det går till men jag var ju nyfiken och ville bli opererad. Mm. Och jag hade ju jätteproblem med alltså, ma- magen och sådär. Till och från ont i magen och, och sådär. Så att eh, de opererar mig. Alltså, och det är ju inte så att de skär med kniv utan de gör ju det med händerna. Och det kändes ju som de, eller han gick in med hela handen in i kroppen på något vis. Eh, men då blir det och, sår eller blir Nej, nej, nej. nej. Alltså de, nej, de gör de, och jag blev ju jag blev ju faktiskt om och bättre. Alltså det mm. försvann ju efter det. Hur, vad som hände vet jag inte. Det här med psychic healing blev ju eh, blev ju populärt på den tiden och i många länder och i Sverige så bildades det en förening för de här bröderna Orbito och deras psychic Healing. Och eh, när vi kom hem då från den resan så när de hörde att vi hade varit där så blev vi kontaktade av den här föreningen. Och så sa de till mig att 
du, du som har bra, vi tänkte bjuda in en av de här bröderna till Sverige och du som har bra kontakter med tv, kan inte du ordna så att han får operera i tv? Och det gjorde jag då, jag ordnade så att han skulle få operera i ett direktsänt program från Umeå. Och det, då var det intressant att jag tillsatte en, en granskningskommitté som skulle titta på hur han gjorde. Och föreningen skaffade fram en, en, en klient som hade då problem. I, I det här fallet var det magen också. Och eh, sen kunde man då se när han kom in eh, att, och började kunde man se då hur han verkade som han gick in i magen och sen kom det ut blod och han tog ut någonting från magen då. Och sen efteråt så, så förklarade då, vi fick inte sitta alldeles till utan vi fick sitta ett par meter ifrån den här kommittén som skulle granska det. Men då bad vi efteråt att få, få lite av det här blodet. Då. Men det fick vi inte, men vi lyckades skaffa det ändå. Mm. Så vi lät analysera det på Umeå och Lasarett efteråt. Och det visade sig att det var djurblod mm. och inte människoblod. Och man kunde se att han hade en klackring på sig när han kom in. Eh, och han hände han och pulver där, sen hade han ju vatten också. Så, så att eh, i vilket fall så eh, kunde vi säga då att, att han gör ingen riktig operation. Utan det är då en... Och då sa, då sa många, ja men då är det bara bluff det här. Ja men då sa den här föreningen, ja men patienten blev ju bra. Så. Inte det är det viktiga. Mm. Och då så sa jag att jo... Det kanske är det viktiga, men å andra sidan, varför ska man betala 10 000 kronor att åka till Filippina och bli opererad med av bröderna och bitom bara händerna när man kan få samma effekt genom att sitta hemma i soffan och skapa den målbilden? För det är ju alltså en placeboeffekt. Det är en, en, en förväntan som man har att genom att han gör den här mystiska proceduren så kommer man att bli bra. Och eh, det är ju synd då att behöva gå den här omvägen. Men det visar sig då att de flesta människor de tror inte att min egen hjärna har den här kapaciteten att göra mig frisk. Utan där vill man gärna gå igenom någon healer eller någon yttre procedur. Och ju mer komplicerad och mystisk den är, ju mer, för, ju mer förtroende skapar det i hjärnan. Och ju mer av placeboeffekter får man. Så problemet har varit att få människor att förstå att det är den mentala träningen, mentala sidan som gör de här effekterna. Och inte de här mystiska healingprocedurerna som finns över hela världen. Så det, den kontakten som vi fick då genom besöket i Filippinerna, det var... Intressant. Det är egentligen man ser kraften i det här du pratar om egentligen. Som... Ja, ja, precis. Men om man tittar... Och det kunde man också se om man tar någon annan resa som vi gjorde till exempel till eh, vid den tiden eh, vi var i 
eh, i Sri Lanka till exempel. Eh, där fick alla pröva med att gå på glödande kol. Och det är också sådana saker som då visar vilken effekt som det mentala har när man kan gå på glödande kol utan att bli bränd. Och, eh. Jag har ju opererat mig. Eh, utan, ja. utan när jag skulle bli nedsövd men jag gjorde ju det bara i självhypnos okay. men det kanske vi ska ta vid ett, det kan jag berätta om vi ska ju prata om hypnos något program ja. Det, måste ja, det, ska vi det kan vi spara gång, ja. men får jag fråga en sak för att ni har ju det här att en bättre värld för allt och alla kan ni inte berätta lite för det finns ju också mentala träningen med ja eh, men, eh, som jag nämnde förut så Internationellt så var det ju den mentala träningen inom idrotten som spred sig internationellt. Däremot det som har med mental träning för andra områden. Det är ju först nu när vi kommer in på sista tiondelen som vi har börjat jobba med att få ut den till hela världen. Så att det kommer sen i nästa årtionde. Så. Men vi... Men du har väl, jag menar, du har ju varit runt i hela världen föreläst. Liksom ja. även under 2000-talet, du har ju varit på, jag var ju med någon gång när du var på en ambassad och, och föreläste en hel dag och eh, vart, ja. du har ju liksom åkt runt överallt jo, ja, liksom visst, under hela 2000-talet eh, till olika före, mm. stora företag och organisationer för att för, föra ut liksom den mentala träningen mm. och hur man kan skapa ja. en bättre värld. Jo, det fanns ju stort intresse. När du säger ambassad kom jag på att det måste ha varit i Vietnam eh, när ja. jag var där. Eh, ja, det vet jag. ja, men det var någon gång där. Och det, ja. för att, eh, du var ju som kung. Alltså, de kom ju till och med en limousin, du som inte gillar bilar. Du var ju lite pinsamt. Ja, eh, Rulla ut röda mattan och svenska flaggorna längst fram. Jag tyckte att det var rätt så kul. <laughs> ja, inbjudan var eh, från svenska ambassaden eh, för att jag skulle föreläsa på ett... Eh, ett, på deras eh, universitetssjukhus och eh, då ordnade de under den här tiden ja, en bil så vi fick åka runt också och titta på olika saker ja. pröva att äta orm också men det gillar inte du nej det gillar jag inte nej, eftersom du är vegetarian så... men eh, eh, jo visst fanns det många sådana inbjudningar då Också. Det finns ju så mycket att välja på. Har det någonting som du själv tyckte att oj, vad, vad händer nu? <laughs> Hur hamnar jag här? Ja, Brasilien var ju mitt favoritland så det var ju ofta eh... så där hände det en hel del intressant. I Australien så var jag ett helt år genom att jag var gästprofessor där och jag tror att när vi nämnde förra gången då om att det var där som det här med utbildningen till hälsoutvecklare kom till. Lars Gunnar Solin och Elisabeth. Ja, just det. Ja, Adelaide. Men just i Australien så, så hände det väldigt mycket. Inte bara det som vi nämnde då utan också med mental träning i skolan gjorde vi ett stort projekt- Därför, det var ju tio år efter att eh, vi hade fått fram den här doktorsavhandlingen omkring mental träning i svenska skolor. Och det väckte jättestort intresse i Australien så att eh, där handlade det om ett stort projekt där vi prövade 
mental träning i ett 70-tal sydalstralisenska skolor då, med väldigt intressanta resultat. Så det, det, det var en, en viktig sak också. Och även Ryssland och Pavel, ni gjorde ju jättemycket saker. Ja, den här forskningen hade vi i Ryssland då, i Färfjöld Sankt Petersburg. Där fick vi fram jätteintressanta resultat som vi haft nytta av under alla år sedan dess. Och som vi kanske tar upp sen när vi tittar på kopplingen till exempel mellan mental träning och hypnos. Eller hur hjärnan fungerar när man är i det mentala rummet tittar vi på en hel del. Så naturligtvis så betydde den internationella delen en hel del även på det tiotalet. Men sen hände det ju en hel del i, i Sverige också. Vi fortsatte ju med att utveckla den mentala utbildningen. Så att eh, från början fanns ju bara, bara den här som heter punktkursen personlig utveckling genom mental träning. Som ledde fram till mental training practitioner och som fortfarande finns. Men sen var det många som ville säga att kan inte ha en hel yrkesutbildning så att man blir någonting också inom mental träning. Och då kom ju nästa steg till som heter PTL, person, team och ledarutveckling. Och som utvecklades under 90-talet och under första årtiondet 2000-talet. Och som ledde till att man, vi fick en hel yrkesgrupp. Som hette mentala tränare. Och i och med att det var ett nytt yrke så väckte det en hel del uppmärksamhet då. Så att, nu var det tidningen chef ja. Ja, tidningen chef. Och så är det lite senare när du blev, när de... Det var efter tio, jaha just det. Ja, det var 2016 okay. tror jag. Det är ja. rätt så... Men Nej, just den här utvecklingen... Men vi kan berätta vad, vi, vad som hände eftersom vi började prata om det. Där var ju tidningen chef hade plockat fram hundra eh, personer som hade betytt eh, väldigt mycket för ledarskap i Sverige under de senaste 50 åren. Och där var Lars Erik med, med utbildningen licensierad mentaltränare. Häftigt. Just för att det blev ett, just ett nytt yrke. Ja. Eh, så att det var viktigt. När det gäller också tillämpning av mental träning så blev det också ett, man kan säga ett slags yrke som heter stressmanager. Och vi hade nog utbildning för under 90-talet och 2000-talet då. Ja, har kommit sen. Stressmanager blev, var nog över tusen personer som utbildade sig till. Det var ju två steg. Dels så att man fick stressmänniskor själv men en hel del fortsatte då att börja tillämpa på andra och blev stressmänniskor. Den finns, den finns idag med för jag tänker ja. om det är någon gång det är aktuellt så är det väl nu? Absolut. Ja, ja. Mm. Kan jag bara få säga någonting om, om utbildningen Punkt? För jag tycker uh-huh. det är så viktigt att, att eh, förstå att den utbildningen som Lars-Erik gjorde eh, den den är så fantastisk. Jag tror inte ens du fattar själv hur unik det är att det finns en utbildning som vänder sig till alla målgrupper rakt över. 
Alltså är du arbetslös, är du ung, är du gammal, är du läkare, psykolog, snickare, rörmokare, sjuksköterska. Vilken yrkesgrupp, vilken målgrupp som helst. Så har Lars-Erik utformat den här utbildningen så att alla kan läsa den. Och det, det är faktiskt unikt. Var läser man någonstans? Ja man läser ju den online, gör man. Så den, den ligger uppe på en plattform med kursperm, filmer, mentalträningsljudfiler, vardagsinlärning. Alltså en strukturerad träning som du gör varje dag. Det är ju det som är så viktigt att det, att det finns en struktur på vad du ska göra varje dag. Ja och dessutom så passar det ju väldigt många. Man behöver ju inte... Ta ledigt från jobbet eller åka därifrån utan man bestämmer när man vill börja och man bestämmer vilken takt vill jag läsa i, hur lång tid vill jag ta på mig för det här och genom att man då jobbar själv och tar ansvar för sin utbildning så blir det en annan inställning än många kurser som man läser för att få ett kursintyg eller för att ta en examen. Och när man säger idag då under coronatider att många som läser hemma du eller som studerar hemma då utifrån skolan att det är svårt att få samma resultat för många, många tar inte ansvar för det när de inte har någon övervakning då i skolan. Jo, just det. Men det är ju på grund av att vi har fel inställning till utbildning i Sverige. Vi tar ofta utbildning för att få ett utbildningscertifikat eller en examen som vi ska använda sen. Men det viktiga är ju att man utbildar sig för, för dess egen skull. Det är för att jag ska ha nytta av det i livet som jag tar en utbildning. Och då får man ju ett helt annat ansvar för själva utbildningen- än när man gör det på grund av en examen eller på grund av att lä- lä- läraren säger att nu ska du göra det här till imorgon eller till nästa vecka. Sen visst, är det, och- visst är det också så att, att om man tänker på lä- läropyramiden mm. där man ska träna i livet. Hela, hela utbildningen punkt är ju uppbyggd på att du ska göra övningar i din hem, alltså i den miljö du befinner dig mest. Visst. För det, visst har du kommit fram annan... till att, att, att integreringen blir mycket bättre Absolut. än om att man åker bort någonstans och, och lär sig saker. Ja. Tillståndsbundna inlärningslagen ja, just säger just det att det man lär sig kopplas till den miljö där man lär sig det och Det blir en helt annan användning av det när man gör det i den miljön där man ska tillämpa. Kan inte du dra den där historien med... med hypnotisören, din kompis som gömde sin plånbok när han var full eller hur, hur var det? Ja, ja men jag tror att läropyramin är så viktig så den tycker jag vi ska ta i ett speciellt Separat. program. Ja. Okej då har vi en cliffhanger här. En cliffhanger ja. <laughs> men jag måste, den en fråga här med det här för punkten är ju mer aktuellt än någonsin. När släpptes den första gången? Punktutbildningen. När första... Punktutbildningen var ju den som vi berättade om på 80-talet mm. på högskolan. Mm. När jag gick upp till rektorn. Ja, det. det är då den frågade... är. Det är ju häftigt alltså hur många mm. år den har levt. Och ja. nu är den aktuellare än någonsin. Ja, ja. ja det är 35 år sedan vi började den. 
Och, eh, Hyfsa, det, hyfsat bra bäst lika, före datum. Lika viktig ja, det är hyfsat bra <laughs> bäst före datum. Ja, det blir dags att runda av. Ni är alldeles för intressanta. Och vi börjar med dags att... Ja. ja, klockan går. Ja. Ja. Så att... Eh, Okej, det finns mer att säga om tiotal, men eh, vi går vidare sen nästa gång så är det, det sista, de sista tio åren. Ja, vi har Inte ett... av vårt liv, men Nej, fram till nu. Hoppas. Ja, ja, men då har vi några cliffhanger här som vi får, får ta framöver och eh, ha en bra vecka och sen hörs vi nästa vecka. Ha ja. det bra. Hej, hej. Ha det bra. Hej då.